1: Magazine Topic, tu programa informativo de actualidad, cultura, deportes y espectáculos que compartimos los martes y jueves a las 13. Con la conducción del reconocido periodista José Lara. Por Radio Tren Topic. Auspicia Magazine Topic Tecno House, la mejor calidad para tu vivienda www.viviendastecnohouse.com.ar Damas y caballeros, tengo el gusto de presentar a todos ustedes al ídolo, al extraordinario, al único, al galán, Pepe.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen mediodía, un mediodía veraniego, digamos. En Buenos Aires y en la República Argentina son exactamente las 101. Pero vamos a hablar con propiedad, son las 13 horas, un minuto. Bienvenidos, bienvenuti, welcome al programa número 675. 6, 7, 5 ¿vio? Va siete, seis. Faltan 25 para los 700. No sé cómo va a estar la situación, pero yo ya tengo el chanchito juntando las moneditas para un festejo como se merece una situación tan linda como es la de 700 programas en radio. y si Dios y la Virgen de Lourdes así lo permiten. Este es el Magazine Topic, que se emite por la número uno, por la número cero de las radios online, la mejor, Radio Tren Topic. Para escucharnos, es tan simple, www.radiotrentopic.com.ar topic.com.ar ¿Nos quiere mandar un mensajito de texto? Nos han mandado, algunos remolones no, pero los que mandaron vamos a pasar algunos audios y algunos saludos que fueron hechos por escrito. Así que los remolones igualmente los quiero. 11 -6 488 6170 11 6170 7.0, Como todos los martes y jueves en un horario especial de 13 a 14, tratando con fuerza, con garra y profesionalidad de hacer un muy buen programa de radio, si logramos ese objetivo primordial que nos fijamos, nuestra satisfacción será enorme. Para que esto salga en condiciones óptimas, detrás del vidrio, mi compañero y amigo... Juancito, el cuervo. Y hoy este programa es más cuervo que nunca. ¿Saben por qué? Porque Juancito se trajo la camiseta de San Lorenzo, nueva. O más o menos. Esa es veterana. Pero la que me trajo para mí es más veterana todavía. Porque en la, en la década del 60 San Lorenzo tenía camisa. No era camiseta, eran camisas con botones. Entonces estoy haciendo el programa con... Le pedí, tráemela que lo voy a hacer en estos metritos, pasitos, cerquita de la Navidad. ¿Para qué? Para que lo pueda hacer. No pude conseguir, porque mi hija no pudo llegar hasta casa por un problema, el gorrito de Papá Noel. Me faltó el gorrito de Papá Noel. ¿Qué voy a hacer? Puedo ser Papá Noel. No tengo barba. Tengo años, pero no tengo barba. Así que aquí, en la mesa de trabajo, idea producción musical, producción periodística y conducción, quienes habla, José Pepelara, hoy es un programa de maravillas, de rechupete, diría un amigo mío. Vamos a tener de todo, vamos a conocer el porqué de Papá Noel, vamos a saber cómo se lo llama a Papá Noel en distintas partes del mundo, vamos a seguir con la salud, qué pasa con la leche dorada que nos hace. ¿Se acuerdan que le dije el otro programa, y yo quiero cumplir siempre, el método taquimica, que es una entrenadora de 92 años de Japón, ¿cómo adelgazar después de los 50? Y luego un tema para tratar en familia, que es la obesidad familiar. Todo dispuesto, comenzamos con las efemérides. ¿Qué ocurrió hoy? Un 21 de diciembre, por ejemplo, de 1923, muere... A la edad de 60 años, el historiador y político argentino Joaquín Venancio González. Joaquín de González. En 1937 nace en Estados Unidos la enorme actriz Jane Fonda. En 1921 nace en Tegucigalpa el escritor Augusto Monterroso. En el mismo año, 1937. Se estrena en Hollywood, Blanca Nieves y los Siete Nanitos. En 1940, muere muy joven, a los 44 años, la novelista Francis Fitzgerald. En 1940, nace en Baltimore, Estados Unidos, Frank Zappa, músico, cantante y director de cine. En 1947, nace en Algeciras, España, el músico guitarrista enorme, Paco de Lucía. En 1995 se crea la Universidad de Palermo. En 1975 nace la ciudad más linda, en Mar del Plata, la bailarina Paloma Herrera. En 1968 se lanza el espacio el Apolo 8. En 2021 se celebra el Día Nacional del Gemelo. En 1879 nace José Stalin político soviético. En el año 2007 Soda Estéreo realiza en Cancha de River el último show de Me Verás Volver 2007. En 2014 muere Horacio Ferrer, tanguero uruguayo, a los 81 años, poeta y muy amigo de Astor Piazzolla. En 1987 Gabriela Sabatini recibe el Olimpia de Oro. En 1973 nace el Pelado, Matías Almeida, futbolista argentino, ahora director técnico. En 1866 se publica el poema gauchesco Fausto Criollo, cuyo autor es Tanislao del Campo. En 1961 nace el músico Lito Vitale. En 1980 se inaugura el Centro Cultural Recoleta. En 1962 se crea la Academia Porteña del Unfaldo. Y en 1795 nace el médico argentino, tenemos el nombre en el hospital también, Francisco Muñiz. Las efemérides han dicho presente aquí en los micrófonos del Magazine Topic. Y hoy me quiero dar el gusto que cada seis, siete u ocho meses los pasamos y disfrutamos, porque es el mejor conjunto de folclore de la historia. Me refiero a los cantores del ALBA, y el primero de los temas de hoy, y nos vamos a despedir, lógicamente, con una canción de Navidad. Nos vamos a despedir con María Carrey, pero hoy vamos a tener la invitación de los cantores del Alba y un temazo. Cuando ya nadie te nombre.
3: Ya nadie te nombre cuando no estés a mi lado me abre de morder las manos mi tentación mi pecado
4: me abre de morder
3: las manos mi tentación mi lo que pecado junto a una estrella perdida Aturdiré mi jimel. para beberte de nuevo licor de miel en un camino cualquiera donde la luna no alumbra nunca donde la noche cobija y calla quiero amarrarme a tu boca junto a la arena en la playa no! quiero amarrarme a tu boca cariñito Abriendo la noche Herido de sol y luna El beso aquel que me diste No lo he encontrado en ninguna El beso aquel que me diste, forcita azul No lo he
4: encontrado en ninguna
3: Yo soy del mar y este grito se vivirá en mi guitarra. Yo soy del mar y este grito revivirá.
4: O morirá en mi guitarra.
3: Donde la luna no alumbra nunca. Donde la noche cobija y calla. Quiero amarrarme a tu boca. Junto a la arena en la playa a tu boca, cariñito, junto a la arena en la playa.
1: ¿A dónde estamos, Loli? En el Magazine Topic, lógicamente.
2: ¿Quién lo conduce?
1: Mi abuelo, José Pepe Lara.
2: ¿Y por dónde se emite? Por
1: Radio Tren Topic, la número uno de todas las radios online.
2: ¿Y cómo se escuchan?
1: Muy simple. www.radiotrentopic.com.ar y si nos quieren mandar un mensajito de texto, ¿cómo hacen? Por el pp phone, 11 64 88 61 70. Versión técnica, Lolita? Juancito, el cuervo.
2: ¿Y qué día se emite en nuestro programa?
1: Martes y jueves de 13 a 14.
2: 13 a 12 disfrutábamos del primer tema musical, cuando ya nadie te nombre con los mejores con los únicos, los cantores del alba. 13, 12 en Buenos Aires y en la República Argentina, con una temperatura más que agradable, veraniega, 26, 27 grados 6 décimas. Vamos a ver cómo se celebran las navidades, la Navidad en, en otros lares. Por ejemplo, en Australia, la Navidad se celebra a mitad de verano, con una peregrinación que es el primer sábado de noviembre. Miles de personas llevan velas, y cantan temas religiosos. En Nueva Zelanda, la particularidad es que los árboles de Navidad son distintos. En Japón se celebra la Navidad en forma distinta también, dado que solo el 1% es cristiano. En las Filipinas se celebra con el festival de los farolillos gigantes, el cual se lleva a cabo previo a la Nochebuena. En Cuba también se celebra en forma diferente ya que coincide con dos festividades. Festividades, Pepe, así se dice, festividades locales. Las charangas del bejucal y las parrandas. En España, especialmente en Cataluña, existe la tradición de los troncos de Navidad. Las familias se reúnen para pedirle a un pequeño tronco. En Italia, en Nochebuena, los chicos los visita Papá Noel y reciben regalos de la bruja Befana. En Suecia, justamente en los países nórdicos, Suecia, Finlandia y Noruega, la más celebración que realizan es, no la Navidad, sino el Día de Santa Lucía. En Serbia, dos domingos antes de Navidad, los chicos, ¿saben qué hacen? Secuestran a sus madres, y las atan a sillas, y luego que las tienen bien ataditas, Ahí le piden regalos. La República Checa. Durante la Nochebuena, las mujeres solteras se colocan de espaldas a la puerta de su casa para lanzar un zapato que lo hacen pasar por sobre su hombro. Si ese zapato cae con la punta mirando a la puerta, encontrarán el amor. Si no, tendrán que esperar otro año más. En Alemania, los chicos dejan sus zapatos en la ventana, en Nochebuena, para recibir los regalos. En Brasil, también los chicos dejan los zapatos y papá Noel le deja los regalos, esto no me gusta, a los chicos buenos solamente. En Venezuela ocurre lo mismo que en Brasil. En Rusia, de la misma manera, dejan regalo el abuelo del hielo, Peiré. Papá Noel, Francia, Camerún, y Marruecos, así se llama Papá Noel en esos lugares. Papá Noel, no, perdón. Se llama en Francia, Camerún y Marruecos, Peré Noel. País natal en Portugal. Babán del árabe en Irak. Papay Noel en Brasil. En El Salvador, Santa. Papá Noel español, España y parte de Sudamérica. En Estados Unidos, Santa Claus como se corresponde con la C. En cambio, en las Filipinas, Santa Claus, pero con K. En Cuba, Santa Elo. En Corea del Sur, Abuelo Santa. En Chile, Viejito Pascuero. En Italia, Babbo Natale. En Inglaterra, Father Christmas. En Hungría, Telapó. En Finlandia, Cabra de Navidad. En Rumanía, Moscracium. In Venezuela, San Nicolás. In Panama, Santa Claus. In Turkey, Noel Baba. In Mexico, Santa Claus. In Puerto Rico, Santa Claus. In Noruega...
3: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground,
2: Jules Nissen, y, y en Suecia, Hultonte. Denominaciones, donde usted lo puede escuchar, es aquí. Lógicamente, en el Magazine Topic. Y ya que estamos, le vamos a hacer un homenaje a Travesía Sin Fin. Pepe Lara nos cuenta su historia, como es un programa especial. Vamos a contar lo que me pasó en el servicio militar 3. Ya conté dos. me falta esta, esta de un partido. Resulta que, ustedes saben muy bien que por una situación anómala suscitada me pegaron un cachetazo it
5: is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win
2: En, en instrucción me tuve que quedar dos meses con los reclutas. Pero jugábamos al fútbol. Yo estaba en la selección del equipo de la agrupación. ¿Qué pasa? El teniente de Michur, que era de la tercera sesión, es desafiado por el teniente Davat, que era de la cuarta sesión, le dijo que nos iban a golear. Entonces vino el teniente de Michur y le dice, muchachos, todo de ustedes, háganle callar la boca. Y gánele y golelo. Bueno, fuimos a jugar el partido le ganamos 4 a 1. Eran las 18 horas. Estábamos en Citibel, camino a La Plata. Teníamos Franco hasta las 6 de la mañana. ¿Qué hacemos? A las 6 de la mañana no podemos volver a casa. ¿Qué hacemos? Vamos a La Plata, hacemos dedo y nos vamos a ver un, al cine, alguna película. Fuimos, hicimos dedo, fuimos a La Plata. estaban pasando Doctor Chivago. Le dijimos al boletero, le dice: Mire, muchachos, está el dueño, aguántense un cachito y después entran. Bueno, fuimos, dimos una vueltita, volvimos y pasamos, fuimos al cine. Salimos, ya era la madrugada. Toma, hacemos dedo y volvemos al cuartel. Cuando vamos a entrar al cuartel, había un sargento ayudante totalmente mamado, que era de, de donde estábamos nosotros prestados, porque nosotros estábamos en el fondo del regimiento 101 de comunicaciones. Nosotros tenemos agrupación. De comunicaciones. El tipo estaba mamado. Nosotros no teníamos nada que ver con él. Íbamos pasando para el fondo donde estábamos
5: That's right, chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -ch
0: chumbacasino.com.
5: No perjudicaciones, over-replicated by law, 18 terms and conditions
2: apply. See website for details. Venga para acá, soldado. Y no empezó a bailar. Sentarse, pararse, arriba. Y yo agarro y le digo a un compañero mío: A este tipo, mañana le digo al teniente Michur, va a ver qué nos tiene que hacer. Se acercó todo mamado. Y me dice, pibe, yo sé que vos me querés romper la cara, pero acá mando yo, me dice. Oh, nos bailó un rato largo y después nos dejó ir. A todo esto, ¿qué ocurre? Viajábamos en el expreso de Buenos Aires. Veníamos de, de constitución. Estaba todo oscuro el colectivo a las 4 de la mañana, de un lunes. Yo estaba con un compañero y la gente estaba durmiendo toda apagada las luces. Y digo, ese borracho sin vergüenza que nos bailó el otro día. ¿Qué se piensa que es? Estaba con una curda que no se podía sostener. Y el, había un tipo durmiendo al lado del lado de la, del pasillo, no estaba del otro lado. Le golpeó el hombro a mi compañero y dice, los soldado. Venga, soldado. Era un oficial mayor de ahí, del regimiento de él, era compañero del tipo. ¿Te puedes imaginar? Me dijo, usted cuando baja, pasa por la guardia. Yo le digo a mi compañero, ¿qué vamos a hacer? No, no voy a, vamos a bajar dos cuadras antes. Que el tipo baje, entre y después nos metimos por cualquier lado. Lo dejamos, bajamos una parada antes, miramos y nos, nos escabullimos para el otro lado. Estuve esperando todo el día, pero no ocurrió nada. Mirá cómo son las cosas. Yo le estoy hablando de ese sinvergüenza y él era, había sido un compañero. Una de las tantas travesías sin fin Lara nos cuenta su historia. 1320 y ahora vamos a escuchar un temazo hermoso para aplaudir. Serenata otoñal.
3: ¡Pobre
6: saquito de navidad de susana de lomas bueno deseo lo mejor que esté para los poquitos días que faltan para terminar este año y la salud y para el nuevo año y un programa que siga hermoso como hasta ahora un besito enorme y saludos a todos los de la radio y el programa besitos Amigo Larita, ¿cómo le va? Bueno, bendiciones, todas las bendiciones del mundo.
2: Feliz Navidad, que tenga una fiesta hermosa junto, junto a tu familia, que ande todo bien y todo el cariño grande que te mereces por ser buena persona. Abrazo enorme, señor Lara.
7: Hola, buenas tardes. Bueno, hola José, hola equipo, hola toda la audiencia de este maravilloso programa y nos estamos acercando a un día muy, muy importante que es la llegada del niño Jesús. Que estén ustedes en sus corazones siempre y que realmente los festejemos como debe ser, esperando ese momento. No importa la mesa, no importa los regalos, sino es la llegada del Redentor. Les deseo una Navidad con Cristo y que todo el año los acompañe. Un beso grande para todos
6: hola buen día querido pepe cómo te va buenos días a toda la audiencia bueno se nos acercan las fiestas quería mandar un saludo muy respetuoso para vos y para toda tu audiencia bueno el programa como siempre impecable la música me encanta los recuerdos también espero que este 2024 nos venga muy bien a todos y... Que de este país que quiero tanto salgamos todos adelante, esté quien esté, que un granito de arena de cada uno. Bueno, querido Pepe, un beso muy grande, felices fiestas y que pasen todo lo mejor posible, los que tenemos familia y las que no tenemos, juntarnos con amigos y pasarlo lo mejor posible. Feliz Navidad para Pepe y toda su audiencia. Con cariño, la Tana Estela Mari, TAN Evento gracias, hasta luego hola amoroso Pepito, feliz navidad mi amor, sos un luchador eh, un tipo que, que las vivió que, que las conoce realmente eh, un placer escuchar tus programas y bueno, que Dios nos ayude eh, creo que nos va a ayudar, un beso Pepi y Feliz Navidad, Patricia de la Calle
2: Guise. Es el 26, les quiero agradecer a Susanita, la dulce muchacha, Susy la Coqueta, de Lomas de Zamora, para el compañero mío del Correo, de muchos años, Hugo Sabatini, para la Eterna Loba que superó este problema grave que tuvo, gracias a Dios y a la Virgen del Lourdes, para la Tanita también que está atravesando un momento de salud complicado, la Tanita de José Ingeniero y para Pato de Palermo de ahí de la calle, dice después vamos a leer lo que están por escrito les había prometido y lo prometido para mí es deuda, el método Takimika que adelgaza y tonifica escuchen muy bien, después de los 50 años fue creado por la entrenadora japonesa Takishima Mika de apenas 92 años. Esta práctica nos promete alcanzar objetivos, estar en forma y también jovial más allá de la edad biológica. El libro es furor en todo el mundo y llamó también la atención de la Universidad de Harvard. Hasta que no cumplió sus jóvenes 65 años, Takishima Mika nunca había realizado una actividad física. Escuche bien. Nació un 15 de enero de 1931 y fue a los 79 años que se inició en el entrenamiento personalizado. Finalmente, ¿qué es lo que ocurrió? Se convirtió en instructora finance. Cualquiera puede hacerlo, no importa la edad a la que empieces. Así alienta a todos Mika, conocida como Taki Mika, quien despertó el interés de los expertos de la Universidad de Harvard con su método para mantenerse activa, saludable y joven. El método se basa en mi propia experiencia. Sin haber realizado ejercicios antes, la pueden practicar tanto niños de 9 años como personas de mi edad. Así lo asegura esta entrenadora a través de su libro. El método Tamitika, por supuesto, rápidamente se ha convertido en un best-seller en Japón y además fue publicado en distintos países. Básicamente, este plan consiste en realizar ejercicios sencillos y de bajo impacto que aumenten el rango de movilidad de nuestro cuerpo. Pero atención, para llevarlos a la práctica, vos no necesitas ningún equipo especial ni ningún aparato, por lo que se puede practicar en cualquier momento y lugar, en el living de tu casa, mientras viajas, o durante tu tiempo libre, donde quieras que estés. Y lo mejor es que a medida que vamos incorporando a tu vida la gimnasia, justamente denominada taquimica, vas a tener ganas de sumar nuevos retos. Porque si tu cuerpo cambia tu rango de movimiento, se ampliará y mejorarás la concentración y la fuerza física y vas a tener con ello más energía. Empecé con el fin, con el único objetivo de adelgazar, dice ta, taquimica. Una vez que lo logré, quise fortalecer los glúteos y al conseguirlo, quise trabajar los músculos para poder tener forma de triángulo invertido. Cuando quise darme cuenta, me había convertido en instructora. Nunca hubiese imaginado que iba a llevar una vida así, confesó Mica, poniéndose como ejemplo de los resultados. Primer capítulo, lógicamente, del método Taquimica para adelgazar y tonificar después de los 50 años, lógicamente aquí en el Magazine Topic. Y otra de las anécdotas que me, me, me emociona mucho y me ha dejado algo muy importante dentro de mi cuore, es haber sido el único profesor en el país que le di clase a los abuelos y abuelas de la calle. Esto ocurría en la calle Catamarca, ahí en Plaza 11, donde los abuelos y abuelas iban a merendar, a tomarse su cafecito con leche con media luna, para luego volver a las veredas y dormir sin colchón o en algún cartón, dentro de algunos cartones. Estoy hablando ya hace más de veintipico de años. Cuando se inició esto, que era único en el país, vinieron de todo. Vinieron de cámaras de televisión, de los canales de aire, muchos que pusieron la cara para figurar, figuretis, y después ni aparecieron. Quedamos, lógicamente, luego que se apagaron las luces, un locutor y yo. Él dando lo que le, cor lo que le compete en la locución y yo periodismo. Me encantaba brindarle a los abuelos lo poco, regular o mucho que uno sabe. Pero lo hacía con mucho amor. Me quisieron pagar el viaje, me querían pagar las clases. Me negué rotundamente a todo. Yo acá vengo con amor, no quiero percibir absolutamente nada. Yo, con un gracias, profe, y con un beso a los abuelos, estoy hecho. No quise hacerlo. Un día llegaba y miraba, miraba las caruchas cuando yo ingresaba a ese amplio salón y miraba las, las caras de tristeza que tenían porque sabían que luego de esa merienda suculenta, que era el único plato quizás caliente que ponían en la pancita, sumado a ello las clases, a partir del de fin de esto, otra vez a la vereda, otra vez al terreno, otra vez a la calle. Un día llego y le digo, saquen una hoja. Serio, todo serio. Yo no puedo estar serio. Bueno, me dice, pero profe, no avisó nada. ¿Cómo no va a tomar prueba? Le Digo, bueno, vamos a hacer algo. Si las abuelas me dan un beso cada una, no les tomo ninguna prueba. Se empezaron a reír, era una broma, les digo. Quédense tranquilos. Y aprendieron, ¿eh? y aprendieron muy bien. Tengo fotos que demuestran lo que ocurrió y que fue verdaderamente ver lógico porque la tengo la foto y la guardo con mucho cariño 1332 travesía sin fin otra de las cosas de las que disfrutó pepe lara y ahora nos vamos al tercer tema musical y como dije que los cantores del alba son los mejores es porque no solo hacían folclore en este caso un bolero nuestro juramento 16, qué temazo en nuestro juramento en esas voces prodigiosas de esas cuatro grandes artistas, los cantores del alba. ¿Vio cuando se rompe la cadera? Casi todos atan esta situación anómala a la edad. Ustedes saben que la rotura de cadera es cuando se rompe la cabeza del fémur. Pero también le puede ocurrir a alguien que no esté inmerso en la tercera edad. ¿Cómo evitar las lesiones de caderas? Existen diversos factores que pueden provocar este daño en cualquier persona y, como les explicité con anterioridad, más allá de la edad. ¿Quiénes tienen más probabilidades y qué debemos hacer? Si bien las lesiones de cadera siempre fueron relacionadas con pacientes de la tercera edad, es importante saber que existen diversos factores que pueden provocar este daño, ya sea en cualquier persona y más allá de la edad. La cadera es la articulación que une justamente el fémur, que es el hueso que está ubicado en la parte alta de la pierna, con la pelvis, y está formada por estas dos partes principales. La primera, una bola localizada en el extremo del fémur y la cavidad de la pelvis, conocida como acetábulo. A veces basta con un paso inadecuado, también puede ocurrir por el abuso excesivo de un movimiento determinado, el desgaste de la articulación o la debilidad de los huesos pueden provocar en la cadera determinadas lesiones de distinto tipo y nivel de gravedad. Las lesiones de cadera no se limitan a las roturas asociadas a la osteoporosis, ya que puede ocurrir, que puede suceder en cualquier momento y con cualquier persona, pero ¿quiénes son los que tienen más probabilidades? Aquellos que practican algún tipo de deporte que involucre el movimiento continuo y repetido de la cadera. Más vale prevenir que curar, es la frase. Para evitar posibles daños en la cadera, independientemente del tipo de lesión y del nivel de gravedad de la misma, ¿qué nos recomiendan los especialistas? Punto 1. No realices movimientos bruscos o antinaturales. A veces terminamos lesionados, por ejemplo, por tratar de agarrar una caja que está ubicada arriba del placar, subiendo a cualquier superficie poco segura. Estirá y calentar la musculatura antes de iniciar cualquier práctica deportiva. Tenés que evitar también estar sentado mucho tiempo seguido con las piernas cruzadas o en cuclillas. En caso de sentir algún dolor inguinal persistente, no dilates la consulta rápidamente al especialista. Armá una casa de anticaídas, ¿Esto cómo se hace, Pepe? Esto es muy sencillo y clave para evitar accidentes que pasen, lógicamente, a mayores. Evitar posibles tropiezos con cables, alfombras u otros objetos es muy importante. Usá luces nocturnas por si necesitas levantarte por la noche y mantener despejados pasillos y accesos a los distintos ambientes. Y por último, mantener bajo control los niveles de calcio y de vitamina D, necesario para la absorción del mismo. Estos nutrientes son los más importantes para mantener la salud de los huesos. Tu médico puede indicarte chequeos de laboratorio para poder controlarlos. ¿Cómo evitar las lesiones de caderas? Existen diversos factores que pueden provocar este daño en cualquier persona más allá de la edad. Quienes tienen más probabilidades y qué hacer, usted únicamente se entera. Toma conocimiento aquí, en los micrófonos del Magazine Topic. Vamos con algunas frases de Nochebuena. La Nochebuena... ...se pinta del color de tus emociones... ...más profundas. Honraré la Navidad en mi corazón... ...y de esa manera trataré de mantenerlo todo el año. En Navidad... ...todos los caminos... ...llegan a casa. El recuerdo... ...como una vela... ...brilla... ...más en Navidad. La Nochebuena se vive en familia, se canta en conjunto y se celebra con todos. Aunque no estemos cerca, que sepas que te quiero. ¡Feliz Navidad! Nochebuena es cambiar tristezas por alegrías y muchas cosas. La Nochebuena tiene la magia de ablandar hasta el corazón más duro. ¡Feliz Nochebuena! Y espero que lo disfrutes con la gente de verdad que te quiere. Este es el mensaje de Navidad. Nunca estemos solos. La Navidad no es una fecha, es un estado de la mente. La Nochebuena se pinta del calor de tus emociones más profundas. Frases de Navidad aquí, en los micrófonos del magazine Topic. Y ahora les vamos a contar algo. Rápidamente, un partido en, en, en Cuba. Pero en Cuba, en el Club Cuba, allá en Villa de Mayo, una estancia, 100 por 80, era una estancia. ¿Sabés quiénes jugaban? Eh, Juancito, los rugby, los jugadores de rugby, terminaban de jugar el torneo y hacían campeonato de fútbol. Te imaginas lo que eran los muchachos, ¿no? Para mirarlos y tenerle algo de miedo. Pero el árbitro nunca tiene que tener miedo y sin juez de línea. Un partido semifinal, van 3 a 2 el partido. Partido duro, 3 a 2. Como yo no tenía juez de línea, me ponía detrás de la línea de meta, o sea, casi detrás del arco, para mirar si se agarraban, si se tomaban, si se sujetaban. Viene el córner, un rechazo largo, el 9 avanza, se escapa, y los otros iban ganando y se meten, van a cabecear todos un córner, mire, es partido amateur, se metieron todos y dejaron para el contragolpe, el número 9 se mete, sale el número 2, lo elude, cuando sale el arquero se la toca por sobre la cabeza, y el número 2 llega a ser una chilena. Yo estoy de frente ¿eh? a 50 metros porque arranqué de atrás del arco. Iba con 50 metros en contra. Se la tocan por sobre la cabeza y yo veo que la sacan de chilena. Tomé como base el travesaño y para mí el botín del jugador estaba detrás del travesaño. Quiere decir que la pelota la sacó de adentro. Yo de frente. Cobré gol. Ustedes no se imaginan las respiraciones acá. 11 jugadores <coughs> respirándome y yo no, no sabía qué decir le digo, para mí fue gol juez, ¿qué tiene? catalejo como diciendo, ¿cómo la pudo ver de frente? le digo, para mí fue gol van a los penales y pierden yo dije, la culpa mía me fui al vestuario 40 minutos, nunca me ocurrió me saqué la, los botines me aflojé las medias, me saqué la remera me quedé con pantaloncitos y las medias caídas un rato antes de bañarme me baño, me voy al, al bufé y cuando estoy en el bufé, muy compungido, dije, yo soy jugador de fútbol, no los puedo bromar de esta manera. ¿Qué ocurrió? Se me apoya en la mano un jugador y me dice, juez, quédese tranquilo. El arquero cuando fue al vestuario dijo que la pelota había entrado. Ahí pude respirar y aflojarme un poco. Travesía sin fin, otra de las tantas historias de Pepe Lara. 13.44, cuando llora mi guitarra. La malagueña. Escuchen esto, ¿eh? es antológico la malagueña en las voces privilegiadas de los cantores del alma. Qué
3: bonitos ojos tiene. Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tiene. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Yeah! Yeah.
2: 13.48, 60 años tiene este, te este tema grabado. No tiene adelantos técnicos, ni todas las cosas que hay ahora en la modernización. Por eso digo que, insuperables, los cantores del alba, como diría un amigo mío en la tribuna, no hay con qué darles. Y ahora, en los menos de esta Navidad, vamos a recitar el poema hermoso. ¿eh? Penas y alegrías el del amor Pedas y alegrías Del amor De Rafael León Mira cómo se me pone La piel cuando te recuerdo por la garganta me sube un río de sangre fresco, de la herida que atraviesa de parte a parte mi cuerpo. Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos, y en mi sien una corona hecha de alfileres negros. Mira, mira cómo se me pone la piel cada vez que me acuerdo que soy un hombre casado. Y sin embargo, y sin embargo te quiero. Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio, de ortigas y de chumberas, de cal, de arena, de viento, de madreselvas oscuras y de vidrios en acecho. Un muro para que nunca lo pueda saltar el pueblo que anda rondando la llave que guarda nuestro secreto. Y yo sé bien que me quieres, y tú sabes que te quiero, y lo sabemos los dos, y nadie puede saberlo. Hay pena, penita, pena de nuestro amor en silencio. ¡Ay, qué alegría, alegría! Quererte como te quiero. Cuando por la noche a solas me quedo con tu recuerdo, derribaría la pared que separa nuestro sueño. Rompería con mis manos de tu cancela los hierros. Con tal de verme a tu vera, tormento, tormento de mis tormentos. Y te estaría besando hasta quitar del aliento. Y luego que se me daba, ...quedarme en tus brazos muertos... ...ay qué alegría y qué pena... ...quererte como te quiero... ...nuestro amor es agonía... ...luto, angustia, llanto, miedo... ...muerte, pena, sangre, vida... ...luna, rosa, sol y viento... ...es morir... ...a cada paso... ...y seguir viviendo luego... ...con una espada de punta... ...siempre... ...pendiente del techo... ...salgo de mi casa al campo... solo con tu pensamiento para acariciar a solas la tela de aquel pañuelo, que se te cayó un domingo cuando venías del pueblo y que no te he dicho nunca, mi vida, mi vida que yo lo tengo y lo extrujo entre mis manos, lo mismo que un limón nuevo y miro tus iniciales y las repito en silencio para que ni el campo sepa lo que te estoy queriendo. Ayer, ayer en la Plaza Nueva, vida, no vuelvas a hacerlo. Te vi besar a mi niño, a mi niño el más pequeño. ¿Y cómo lo besarías? Ay, virgen de los recuerdos, que fue la primera vez que a mí me diste un beso. Llegué corriendo a mi casa, alcé mi niño del suelo y sin que nadie me viera, como un ladrón en acecho, en su cara de amapola, mordió mi boca tu beso. ¡Ay, qué alegría y qué pena! Quererte, quererte como te quiero. Mira, pase lo que pase, aunque se hunda el firmamento, aunque tu nombre y el mío lo pisoteen por el suelo y aunque la tierra se abra, y aun cuando lo sepa el pueblo y ponga nuestras banderas de amor a los cuatro vientos. Sígueme queriendo así, tormento de mis tormentos. ¡Ay, qué alegría y qué pena! Quererte, quererte como te que quiero
3: Mira pase lo que pase Aunque se hunda el firmamento Aunque tu nombre y el mío lo pisoten por el suelo Aunque la tierra se abra Aun cuando lo sepa el pueblo Ponga nuestra bandera De amor a los cuatro vientos Sigue queriéndome así tormento de mis tormentos, ay que alegría y que pena
2: Espero que les haya gustado, me gusta, es un, es un poema, es un tema musical que ahí lo está adornando con su voz formidable, el gran cantante español Francisco. Obesidad y la familia. ¿Cómo influyen los mandatos familiares a la hora de la alimentación, el peso el estilo de vida? La infancia, por sobre todas las cosas, es la base sobre la que se construye la trama de la propia historia. La infancia... Lógicamente es una etapa crucial en el aprendizaje y la consolidación de hábitos saludables que definen el estilo de vida de una persona. Es por esto que el entorno familiar es muy importante en relación a la comida, al cuerpo, el peso y varias creencias y formas de pensar que se desarrollan. La personalidad de un sujeto está formada por diferentes partes. Una parte de niño interno, donde se guardan los deseos, las emociones, los gustos. Otra parte adulta, que es más racional, que se fija en las causas y consecuencias en lo que conviene a lo largo plazo. Y una parte parental, donde se alojan todos los mandatos, enseñanzas que se repiten de los padres. Cuando se habla de los mandatos parentales, se está hablando, lógicamente, de estos primeros años, fundamentos sobre el que se construye la trama de la propia historia y son el inicio del libreto, donde se escriben los pensamientos, sentimientos y acciones que van a guiar su camino durante toda la vida. ¿Cuáles fueron las enseñanzas que la familia nos dio en cuanto a la alimentación? La obesidad y el sobrepeso se transmiten más allá de las genes, en las costumbres y los estilos de vida de la familia. Los chicos, los chicos crecen y aprenden. ¿Y qué hacen? Repiten todo lo que sus padres enseñaron. Las personas que crecen en una familia con hábitos de alimentación inadecuados y que llevan un estilo de vida sedentario, o sea, mucho tiempo, frente a la televisión, videojuegos y computadora, poseen estadísticamente riesgo de padecer sobrepeso u obesidad. Primer capítulo, obesidad y la familia aquí en los micrófonos del Magazine Topic. Y con, completamos este bloque con algunas frases navideñas. La Navidad perdurará mientras estemos corazón con corazón. Honraré la Navidad con mi corazón y trataré de mantenerlo así todo el año. Seguimos con mi idea de la Navidad perfecta. Es muy simple. Ama a los demás. Los olores que me llevan y me llegan de Navidad son olores de mi infancia. Navidad Tiempo de darnos un tiempo para compartir y para amar. La Navidad hizo mío el amor en acción. De nada vale la Navidad sin alguien con quien compartirla. El espíritu de la Navidad te empuja a dar y perdonar. Recuerda siempre en Navidad que el amor pesa más que el oro. Seguramente el mejor adorno de Navidad sea una gran sonrisa. Frases navideñas también. No pueden faltar aquí en los micrófonos del Magazine Topic. Y ahora, otro temazo. Los cantores del alba, cuando llora mi guitarra.
3: Amarte con mi alma destrozada Comprendo porque que no vienes porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra Te deja oír su voz y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra de su voz. Llora, guitarra, porque de mi voz de dolor. grita su nombre de nuevo si no te escucho. Y dile: Que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Que si no viene mi amor, no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño me muera. en tu vibrar mi quebranto tú que recibes en tu madero mi llanto llora conmigo si no la vieras volver Que si no viene mi amor, no tiene consuelo. Que solitario, sin su cariño, me muero. Guitarra. Tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto. Tú que recibes en tu madero mi llanto. lloras conmigo si no la vieras volver.
1: Magazine Topic Tecno House, la mejor calidad para tu vivienda. www.viviendastecnohouse.com.ar
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
4: ¿Lucky?
2: 58 Seguimos porque hoy la, profe, la directora, dije profesora, bueno, fue mi alumna. La directora, bueno, es mi directora, es la que manda. Me dejó unos minutos más, así que aprovechemos por los saludos y porque tengo mucho material. Vamos a conocer la historia de Papá Noel. ¿Eh? Papá Noel, conocido en los países anglosajones como Santa Claus o Santa Claus, es el hombre de risa bonachona, que tiene barba barba blanca larga, tiene un traje rojo de apariencia afable y que viaja cada Navidad con su trineo tirado por renos, repartiendo regalos a los niños. Pero usted, ¿conoce la verdadera historia de Papá Noel? Decía un amigo mío, Papá Noel. Para que sus hijos la entiendan, pasaré a contarles un cuento de Papá Noel, o mejor dicho, de Nicola Di Bari, pero no el cantante, ¿eh? de la ciudad de Bari, que es donde parte esta linda historia de Navidad. Esto ocurrió hace más de 1700 años en un pequeño pueblo no muy lejano al lugar donde vivió Jesús en Asia Menor, llamado Para. Allí vivió un niño llamado Nicolás, que se quedó muy huérfano cuando era pequeño. Sin embargo, nunca tuvo problemas en salir adelante, pues sus padres le habían dejado una gran fortuna de herencia. Al morir sus papás se trasladó a un pueblo llamado Mira, donde fue muy apreciado por la persona del lugar por ser un joven especial. No le importaba la riqueza, la fortuna, en la que gozaba y jamás perdió la capacidad de ser amable con quien lo necesitaba. Además, repartía mucho de los bienes que gozaba. Un día, se enteró de la desdicha de un hombre que tenía tres hijas y no las podía casar. ¿Por qué? En, ese, en esa época con la vieja dota, por no tener dinero para pagar la dote. Al enterarse, se volvió vestido con una capa y fue de noche hasta la casa de ese hombre y por una ventana entreabierta dejó una bolsa de oro y volvió presuroso a su casa sin que nadie lo observara. Aquella manal, mañana aquel pobre hombre no cabía en sí de la alegría y pudo comenzar casando a su hija mayor. Pasado un tiempo volvió a dejarle la bolsa y pudo casar a la segunda. Pero este señor necesitaba conocer, saber... ¿Quién era su benefactor? Así que cada noche, mire lo que hacía. Se apostaba en la ventana para saber quién era el alma calitativa. Hasta que un día Nicolás volvió para dejar la bolsa de oro para la tercera hija. Y así fue como agradecido por el gesto. Este padre no dejó de contar la historia de las bondades de Nicolás. Ya anciano, en su larga blanca, siguió ayudando a los más desfavorecidos. E incluso se cuenta que después de su muerte que data del año 343, siguió ayudando en forma de milagros. Los niños nunca se olvidaron cada año en diciembre cuando sucedió su muerte. Se preguntan si volverá. En Oralda se venenaba desde hacía siglos a San Nicolás de Bari. Y los inmigrantes holandeses que llegaron a los Estados Unidos en el siglo XVII llevaron hacia las nuevas tierras, tradiciones y creencias. En 1809, el escritor Washington Irving adaptó el nombre del santo en holandés, Sinterklaas, en Santa Claus. También después el poeta Clement Kalk Moore escribió un poema donde hablaba de un personaje que viajaba en un trineo tirado por nueve renos y repartía juguetes a los niños. Su aspecto se lo dio Thomas Nats en 1863, un dibujante que diseñó el personaje para unos dibujos de Harper Weckle. Era un hombre grande, grueso y de larga barba blanca. A finales del siglo XIX, un anuncio publicitario de la Lomen Company, una empresa de frigoríficos, añadió la idea de que Santa Claus procedía del Polo Norte, pero fue la bebida gaseosa más conocida en 1930, quien le asignó su vestimenta roja y su cinturón negro con la que lo conocemos hoy en día. Usted, aquí, lógicamente, no es para agrandarnos, sino para decir que trabajamos plenamente por usted, con amor, buscando siempre una producción, conoció la historia de Santa Claus. ¿Vamos a ir a otro tema musical? No, en este caso no, ¿no? No, porque es el último, no. El último no lo dejamos, María Caray lo dejamos. Vamos entonces a conocer otra de las historias. Lo dejamos para, para despedirnos. ¿Vamos a conocer otra de las historias? En este caso, un partido en la loma del Pirulo, diría un amigo mío. ¿Saben dónde? Éramos caserinos, de la, la ciudad Luz, porque después de París, si usted no lo sabe, aquí lo sabe: caseros en la segunda ciudad Luz. ¿eh? Porque ahí estuvo quien les habla, Pepe Lara. Su infancia, su adolescencia, la disfrutó allí. Nuestro equipo Barrio Chino, qué equipazo que teníamos, ¿eh? Teníamos 14 años, éramos unos mocositos, imberbes, y teníamos que ir a jugar un campeonato, muy lejos, para viajar. Néstor era un picaflor, nuestro director técnico, le gustaban le decían sacapunta, porque le gustaban las minas. ¿Eh? No lo agarraste, ¿eh? sacapunta, porque le gustaban las minas. Vos cuando sacás punta tenés las minas. Bueno, ese, ese sábado no pudo acompañarnos. Tuvimos que viajar en el tren a vapor, hasta José Cepaz. Imagínense, ahora tarda 40 minutos el eléctrico, en ese tiempo hora y media, tranquilo. Y luego, con los bolsos al hombro, 25 cuadras por la calle Altuve, para ir a jugar el campeonato. Como fuimos solos, no teníamos delegado y éramos mocositos, nos perrearon, para usar un término futbolístico, que nos hicieron jugar tres partidos en la misma tarde. De 30 y 30, era de 7. Jugamos tres partidos, llegamos a la final con lo del que había organizado el torneo. Jugó un partido solo el equipo. A nosotros nos hizo jugar tres. Eran las 8 de la noche porque era diciembre, el sol radiante todavía. Y nos dice: Bueno, mañana a las 9 jugamos la final. ¿Cómo a las 9? A las 11. Nosotros venimos viajando más de dos horas y pico. No, no, acá el que organiza soy yo, mañana se juega a las 9. Nos fuimos para, para Caseros, llegamos como a las 10 y pico. Nos fuimos a tomar mate y a jugar al truco. Suena el teléfono a las chicas. Chicos, hay un asalto. ¿Quieren venir? Y bueno, presurosos compramos. Las almacenes estaban cerradas hasta tarde. Compramos gaseosa Bueno, estuvimos bailando hasta las 2.30. 2.30 de la madrugada. ¿Se imaginan que a las 6 nos teníamos que ir? ¿Qué hacemos, muchachos? ¿Nos vamos a dormir o no? Nada, no, seguimos jugando al truco y tomando mate hasta decir basta, a las seis y pico de la mañana agarramos los bolsos hasta la estación, tomar el tren, fuimos a jugar la final y le ganamos 7 a 1. Y no habíamos dormido, no habíamos dormido. Eso muestra lo que nos gustaba el fútbol. Otra de las tantas situaciones atravesadas por Pepe Lara, ¿saben dónde? En su arcón de recuerdos también, y en travesía sin fin. Ahora vamos con algunos saluditos, porque lo lógico... Si nos han mandado saludos escritos, vamos a, a pasarlos. En este caso, creo que en esta Navidad el deseo va a ser unánime paz para el mundo. Espero que todas las familias puedan compartir la alegría de estar juntos, porque ese es el fin de la Navidad. Brindo por Pepe, brindo por Juancito también, para todo el equipo de la Radio Tren Topic, que con cada uno de sus espacios hacen la alegría de la audiencia. Feliz Nochebuena, Feliz Navidad, Marina de los Altos de Podestad. Seguimos buscando, porque los tengo todos en el teléfono, así que no, les voy a pedir que me disculpen, que lo tengo que buscar en el teléfono, esto es Radio Verdad, no hay ningún problema. A ver, seguimos buscando, estamos en el Magazine Topic por Radio Tren Topic, www.radio3topic .com.ar Vía de comunicación 116-488-6170 116-488-6170 Y este mensaje viene desde Madrid. Se fue a pasear otra vez, qué suerte, ¿no? Desde Madrid te envío este mensaje a mi querido Pepe Lara para que tengas unas felices fiestas, un buen principio 2024 y para todos los oyentes de la República Argentina que se conectan con Radio Tren Topic un beso grande de María Marta. Muy bien. María Marta, acá tenemos a Grace de Ciudad Evita. Mi saludo es para levantar la copa, para desearle una próspera Nochebuena y una hermosa Navidad. Que esta Navidad estemos todos unidos y tengamos salud, trabajo y seguridad. Que no falte el pan dulce en cada mesa de la República Argentina. Abrazo grande al conductor José Pepe Lara, también a sus compañeros, a ese plantel tan lindo. Felicidades para todos ustedes. Grace, lógicamente. ¿Saben de dónde? De ahí, de Ciudad Evita, lindo lugar. Acá tenemos otro mensajito. Felicidades para Pepe, para Juancito y para toda la linda familia del Magazine Topic. Daniel Álvarez, de Villa Urquiza. Seguimos con, lo, con los llamaditos. Que no se pierda ninguno, porque si no, de los que mandaron que se tomaron el trabajo de mandarnos los saluditos bueno seguimos buscando porque están todos separados no, vamos a ir al tema musical y después busco el último tema musical en este caso vamos a lógicamente vamos para festejar la navidad es un programa especial vamos a escuchar ¿saben a quién? a María Carey y todo lo que quiero para navidad eres tú María Cagay. a María Caray ¿eh? que qué temazo todo lo que quiero para Navidad eres tú lindo ¿eh? una, una linda declaración de amor en Navidad te deseo una feliz Navidad a vos y tu hermosa familia y para todos los integrantes del Magazine Topic lo mejor para vos que sos un ser amoroso Patricia de Parque Chacabuco Pepe amigo feliz nochebuena y mejor Navidad muchos éxitos el doctor Miguel Balanda muy feliz Navidad para vos Pepe tu familia y para todos los integrantes del Magazine Topic siempre un gusto contactarnos estoy con anginas ahora por eso esto es Radio Verdad y digo lo que, lo que escriben acá no inventamos nada ¿eh? estoy con anginas ahora, por eso te escribo y no te mando un audio pero espero reponerme pronto Feliz Navidad para vos y toda tu familia como así también para tu operador y los oyentes del programa Luis Dulcich y esposa ¿Vamos a hacer el último bloquecito y nos vamos despidiendo? Vamos entonces con clases en Florida. Cuando daba clases de periodismo, me tocaba Florida, una zona muy bacana, pero con una particularidad en el curso de periodismo, que eran todos profesionales, médicos, ingenieros, arquitectos, abogados. Así que la preparación de las clases no era lo mismo que lo común, no porque uno no, lo, no vaya a subestimar, a quien no tenía una, una parte profesional. Yo lo daba siempre de la misma manera y tenía la, la posibilidad, por la forma de enseñar, que todos me comprendieran, tanto los que tenían 18 años como los de 60. Era un curso muy complicado, había algunos que eran muy duros. No lo querían al director, que ya falleció, el, al licenciado Bacino, querían que no venga y yo le decía que no porque era el director, que patatín, que patatero, bueno, venga usted siempre, profe. Le digo, no, es el director, ¿no? Y aparte sabe mucho, le digo, no pueden ustedes desprestigiarlo de esta manera. Yo discutía porque lo defenestraban al director. Llegan los exámenes de fin de año y qué es lo que ocurre. Me llama el, el profesor de locución, estaba enfermo, con fiebre. Me dice, Pepe, no puedo ir a tomar examen. Le digo, quédate tranquilo que tu materia de locución la tomo yo también. No hay inconveniente. Eran las 8 menos 10. Las 8 escucho afuera. Es una vergüenza. ¿Cómo puede ser posible? Era uno que era arquitecto. Nos citan para las 8 y todavía no está en la mesa. ¿Cómo puede ser posible? Siguió dando manija a todo. Y yo decía, el director no llega. Para colmo caminaba despacito. Era grande y caminaba despacito. 8 y 10 y no llega. Yo digo, vamos a tener que aguantar a este energúmeno. Salgo 8 y cuarto abajo y lo veo a una cuadra. Tardaba 10 minutos para hacer una cuadra. Cuando llega a 8 y 20, le digo, licenciado, usted no formula ninguna pregunta. Todo el programa lo pregunto todo yo. Usted no formule ninguna pregunta. ¿Está claro? Déjeme todo a mí. Bueno, empiezo a tomar examen todo y me toca este este satrapa. Lo pasé por todo el, el programa. Le di con, para que tenga y para que guarde. Pero había estudiado bien. Así que lo aprobé, pero lo pasé por todo el programa. ¿eh? Lo tuve como 20 minutos sacudiéndolo. Ya le voy a dar yo las cosas que estaba diciendo. Bueno, Macanudo, se reciben, todos los saludamos. Están afuera del aula. Los lo saludo al, al director y escucho. Desde afuera estaba diciendo este tipo. Eh, hoy Lara se puso en profe, dice. Hoy Lara se puso en profe. Lo escuché. Cuando salgo para saludarlo, saludo uno por uno. Me despido y cuando me dijo a él le digo, le quiero comunicar algo. Lara no se puso en profe, Lara es el profe. Simplemente otra de las tantas historias de Travesía Sin Fin, Pepe Lara nos cuenta su extensa historia. Nos vamos despidiendo, no sin antes agradecerle a Juancito por todo este año de tarea. Eh, estoy con la camiseta de San Lorenzo, les recuerdo. La tengo puesta con mucho orgullo, voy a sacar fotos y les voy a mandar para que vean que no, es ver, que no es mentira, que es verdad. Espero, que como viene la mano, viene muy complicada, que en ninguna mesa falte un pan dulce. Pedirle a la Virgen de Lourdes que a ningún chico le falte un regalito de Papá Noel. Se hace difícil la situación, está todo por las nubes. Hay gente muy buena, y más aquellos que son... ...de menos poder adquisitivo... ...el que tiene más poder adquisitivo... ...lo tengo corroborado, tengo años... ...el que tiene más poder adquisitivo... ...no le importa nada... ...le importa más... ...aquel que sufrió en carne propia... ...y que por allí tiene... ...en estos momentos la posibilidad... ...de poder... comprarte un pan dulce, un turrón... ...o lo que sea... ...estén junto a los seres queridos... ...abracen... ...como siempre les digo... ...no tengan vergüenza de decirle... ...feliz Nochebuena mamá, feliz Navidad y darle un abrazo y un beso grande no tenga vergüenza porque pensamos que como decíamos en una época éramos unos grandulones no, siempre hay que decirle a mamá a, a, a papá que los quieren hágaselo sentir que es muy importante cuando levanten las copas hágala pensando en aquellos que ya no están en aquellos que ya no están y que uno desearía en estos momentos poder tenerlos simplemente un minuto para decirle te, te amo mamá te amo abuela, ¿Eh? son cosas que se me ocurren, por, por, por ahí soy un eterno soñador, pero prefiero ser de esa manera y no ser de otra manera fría. Nos vamos despidiendo, gracias Juancito entonces, gracias a la directora, 20 minutitos, un beso enorme para todos, nos reencontramos el próximo martes con el programa número 676 Capicúa de este Magazine Topic. Espero que hayan receptado el programa como yo traté de enviarlo, si es así... Me voy cantando bajito y me voy con la camiseta de San Lorenzo viajando. Ya me comprometo. una remera la tengo en otra bolsita, mi remera particular. Me voy viajando con la camiseta de San Lorenzo. Contento de haber logrado el objetivo de que ustedes la pasaran bien. Cantando bajito y silbando por la calle Gurruchaga. O no, me voy a, ir a tomar el colectivo, más lindo. En el subte no, me voy tomando el colectivo. Gracias a todos. Feliz Nochebuena. Mejor Navidad, todo ello con un beso enorme. Y recuerde, en este día tan importante, disfrute. Pero no agache la cabeza y se haga el distraído. No sea egoísta, hágase disfrutar. ¡Feliz Navidad! chao.